0: Se você curte Velocidade e torce pelos pilotos brasileiros no automobilismo internacional, boxe aberto, pista liberada para mais uma edição do nosso podcast Mundo Afora. E o tema de hoje ainda é 500 milhas de Indianápolis. Fica comigo porque já já você entende por quê. Eu sou Alexander Granvalde, jornalista especializado em automobilismo, e essa é a edição número 54 do nosso podcast, que é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Aliás, eu já te convido para ficar sempre de olho em F1mania.net para acompanhar o noticiário sobre os nossos representantes nas pistas de todo o planeta. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por site F1 Mania no Twitter, no Facebook e no Instagram. Hoje o nosso mundo afora está com um formato um pouco diferente do habitual. Em vez do tradicional debate semanal com os meus colegas Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli, que estão sempre comigo por aqui, hoje eu trago um episódio especial com Hélio Castro Neves, piloto brasileiro que venceu pela quarta vez as 500 milhas de Indianápolis, se igualando aos recordistas AJ Foyt, Al Unser Senior e Rick Mears, verdadeiras lendas do automobilismo norte-americano. E o Elinho, que evidentemente já escreveu seu nome entre os maiores da história, concedeu uma entrevista ao jornalistas brasileiros que acompanharam essa Indy 500 tão especial. Nesse episódio, eu trago para você os melhores momentos desse papo, no qual Hélio fala sobre muita coisa. Eu dividi em três temas principais. Primeiro, a emoção da conquista. Depois, uma análise técnica sobre essa vitória. E, por fim, o cenário sobre presente e futuro de Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. Então, aperta os cintos, porque, mais uma vez, a gente vai viajar mundo afora. A nossa viagem hoje é somente pela América do Norte, Indianápolis, o oval mais famoso do mundo, porque a gente vai falar mais uma vez sobre a fantástica vitória de Hélio Castro Neves nessa corrida, que é a corrida mais famosa do automobilismo norte-americano, 500 milhas de Indianápolis, mais importante até do que o próprio campeonato da Fórmula Indy. e a gente teve a grande notícia de que Hélio Castro Neves venceu essa prova pela quarta vez, é o um único piloto a fazer, a alcançar esse feito nesse século XXI e também o primeiro estrangeiro a atingir essa marca que iguala a AJ Foyt, a Unser Sênior e também a Rick Mears, lendas do automobilismo norte-americano. O Elinho conversou com a imprensa brasileira e a gente vai começar falando a respeito da emoção e dos significados de vencer uma Indy 500. Né? O que, que traz de emoção uma prova dessa para um piloto? Eu começo trazendo a minha pergunta e depois as perguntas dos demais jornalistas que conversaram com Hélio Castro Neves sobre essa vitória fantástica. <música> Valeu, Elinho. Parabéns, cara. O, um privilégio de ter uma idade parecida com a tua é porque eu acompanhei tua carreira inteira. Eu lembro de Fórmula 3 Sul-Americana, tudo. Chegada na Indy Lights, etc. E eu lembro da emoção que eu tive em cada, em cada uma dessas tuas vitórias. A minha pergunta é muito em cima disso também, porque uma conquista grande, seja pessoal, profissional, seja no esporte, ela aflora um sentimento, né? e por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas têm as, as reações mais diversas. Eu queria que você, contando aí um, dois, três, quatro, me dissesse qual foi o sentimento mais forte que aflorou em cada uma dessas suas quatro vitórias, cara?
1: Olha, a primeira é a primeira, você não entende muito o que está acontecendo, então é novidade, ah, mas eu percebi a magnitude que era em Indianápolis por, por ter vencido e agora o pessoal mudava o meu nome, não era mais Hélio Castro Neves, era o vencedor das quintas milhas e a segunda foi incrível porque foi é, seguida e você fala, pô, não é possível, eu achei aquela sim, eu falei, meu carro não estava bom a gente estava para uma, tomar uma volta atrás do, do, dos líderes, quer dizer, e quando surgiu uma oportunidade, a gente aproveitou e deu certo. Então, foi um elemento surpresa. Uau, ganhei cara, essa, essa não ia acontecer. E aí, a terceira, as circunstâncias, que eu nem sabia se ia estar no campeonato, por eu estar me defendendo do, de, de acusações aqui dos Estados Unidos, e, obviamente, quando tudo se esclareceu, eu estava aí visitando a linha de chegada, então foi uma emoção incrível. Essa, essa, obviamente, é a mais recente, se torna especial porque eu eu fiz sozinho, eu não tive uma grande equipe para vencer a corrida, nós éramos, eu eu entendo também, porque os odds, como diz provavelmente a as apostas não estavam na gente pelo fato da equipe nunca ter vencido uma corrida, né? Mas, e eu gostei disso, porque eu deixei o carro tão bom que eu falei: eu não acredito que tem muita gente que não tem ideia da máquina que eu tenho aqui. Um cara tinha, que foi o cara que chegou em segundo, ele me disse, ele falou, eu sabia que você tinha um carro bom, porque a gente andou junto, em algumas vezes, nos treinos, e ele falou, esse cara tá rápido. Então, isso foi muito legal, porque, é um tipo de emoção, é uma conquista pessoal. É uma conquista que eu dei oportunidade para uma grande, é, e uma equipe com potencial pequena grande, que é um potencial enorme, eles acreditaram em mim, e a gente junto conquistou um, um fato incrível. Então, um fato não só incrível, um fato histórico, que depois de 30 anos, um piloto vence pela quarta vez. É o que, é o, que o público queria. Então, para mim, isso está sendo... Está sendo muito bacana.
0: Valeu, Elinho. Obrigado por nos representar tão bem aí, mundo afora. Valeu, grande. Mas será que já caiu a ficha do Elinho a respeito dessa vitória? Qual o peso de ganhar quatro vezes as 500 milhas de Indianápolis? O piloto de Ribeirão Preto também respondeu essa pergunta. Tem
1: sempre é, lugar para a gente seguir crescendo né? na vida. esse é a experiência de vida. Então... Eu estou muito contente, estou contente de ter representado o Brasil ah, num, num lugar tão importante para os Estados Unidos, né? É uma corrida tão importante, mas a data é muito importante também. Então, para mim, poder estar tá levantando a bandeira brasileira no né, lugar mais alto é, é muito gratificante. Ah, é, é um sonho de criança que eu sempre assisti os grandes pilotos ah, fazendo isso e hoje eu estou fazendo isso. Então, isso para mim é muito legal. É uma emoção muito grande, e veio o carinho também do público, obviamente o pessoal queria é, uma uma um piloto nessa época vencendo pela quarta vez, é, e por isso que foi a maneira que foi, então não planejei, você, se o pessoal já está esperando, você planejou fazer essa pergunta, já vou dizer que não planejei, foi realmente uh, espontâneo, eu ia conforme o, eu sentia, e então foi muito, foi, foi, foi incrível.
0: E haja compromisso, né? Um cara que venceu quatro vezes a Indy 500 é muito procurado, não só pela imprensa do seu país, mas pelo mundo inteiro. São muitos compromissos, mas em tempos de pandemia, será que essa conquista tão importante por ser a quarta, por igualar um recorde, deixou o Elinho mais ocupado? Os
1: compromissos com jornalistas, com todo mundo, é importante. Eu vou ser sincero, não era tão. Por ser a quarta, eu Eu pensei que ia ser a a mais complicada, mas está sendo incrível. Estou em casa, sendo que nas minhas outras três em Indianápolis, eu não chegava em casa só daqui depois de uma semana. Então, porque é para Nova York, Chicago, Texas. Talvez eu creio que a, a pandemia mudou um pouco o curso de qualquer tipo de entrevistas, como nós estamos tendo aqui então facilitou isso muito para todo mundo uh, mas está sendo da mesma intensidade como era antes eu tô desde manhã a gente conversando falando e então tá eu tô obviamente aproveitando cada momento porque eu lembro o quanto era legal é, tava esquecendo um pouquinho e eu falei não agora eu tenho que aproveitar novamente porque você por 360 dias vai ser... O cara que vai ser o campeão de Indianápolis. Então, sendo que a gente não tá nem correndo a temporada inteira, são só cinco corridas a mais, né? Então, mas tá sendo legal. Eu já dei até bronca pro pessoal, falei, poxa, vamos, temos que ir para outros lugares, não é pra gente só ficar em casa, não. Eu quero estar tá indo pra tudo quanto é lugar. Então, talvez vai acontecer isso mais pra frente.
0: Mais uma coisa não muda. A identificação com Indianápolis e o carinho do público local. O Elinho é praticamente cidadão honorário lá de Indiana.
1: O carinho do pessoal dos Estados Unidos, o carinho de Indianápolis, do fã de Indianápolis, é, é, é excepcional. excepcional pelo fato que eu comentei de que é, são gerações que vão levando os seus, os seus os avós, levam os seus filhos, não, os filhos têm os seus filhos, né? e a coisa vai se, se mudando por, por várias gerações. E pelo fato de eu ter vencido há 12 anos atrás, né? teve gente que nem viu a, 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 o piloto ser campeão quatro vezes. Então, muita gente queria fazer parte da história, porque Indianápolis é história. Então, eu ano passado, a gente, nós não tivemos os, o público, então foi um pouco estranho, foi a corrida em agosto a gente pôde colocar a corrida porque era importante ter a corrida, mas é, realmente é como se fosse um treino então não foi uma coisa é, tão prazerosa como foi obviamente no domingo nesse domingo que passou e, e eu só tenho que agradecer aos fãs porque é, não só por eu ser um estrangeiro ah, eles me me, a, me acolheram me abraçaram, me um carinho muito grande, então até hoje quando encontro alguém de Indianápolis, Ei, eu sou de Indianápolis como se eu fosse de Indianápolis então é muito legal isso e não tem em lugar nenhum, então espero agora é, ser um bom representante de Indianápolis <risos> e quem sabe se conseguir aí seguir nas corridas adiante
0: mas se hoje tudo é festa, na semana anterior à corrida, o Elinho também viveu alguns momentos de tensão, porque a mãe dele estava se recuperando da Covid-19 e isso também mexeu um pouco com a cabeça do piloto. O Elinho foi perguntado a respeito disso, né? como que foi monitorar essa situação enquanto precisava se concentrar lá para as 500 milhas de Indianápolis e lembrou também de um grande influenciador dele nesse processo para se tornar um piloto, um piloto brasileiro, Alfredo Guaraná Menezes, que teve muita influência no início da carreira do Elinho, também foi uma espécie de mentor dele nos primeiros passos do Elinho, no kart e também no automobilismo. Então o Elinho falou a respeito dessa relação com o Ribeirão Preto, com o Brasil e com as suas origens nessa semana aí da Indy 500. O meu tio Guaraná, que foi um cara
1: que eu me inspirei muito no começo da minha carreira e aprendi muito com ele. Ah, e até hoje uso certas certas ensinamentos que ele me não mostrou mas me falava e, e, e funcionou até hoje e funciona ah, em relação aos meus pais minha mãe graças a Deus já está melhor é, é, no, nesse processo todo eu fui a gente foi conversando e tudo ela já estava vacinada então era um alívio maior para que a coisa não se complicasse mas sempre tem a preocupação, a meu, meu, tinha um meu pai, a, a, uma equipe praticamente preparada caso a coisa se tornasse de uma maneira mais difícil. Mas graças a Deus nesse sentido foi tudo bem e legal porque eles não podem estar aqui, mas né, assistindo. Então uh, eu sempre comunicando, comunica, em comunicação com meu pai, comentando das corridas, falando para ele como estava o carro. E, e ele falou, não, mas não tá bom, você tá lá em 25 eu falei, pai, não se preocupa com o tempo, pai, o tempo não tem nada a ver, você não tá entendendo o como o carro talvez não seja a velocidade mais rápida, mas ele é muito bom, enfim, aí, é, então esse, esse momento todo a gente ficou em contato e foi muito legal vencer e poder conversar com ele e falar, tá vendo, eu te disse para não ficar preocupado com o tempo... E, mas ele já estava bebendo, morando mais que, mais que eu na, na, tomando leite então foi, foi muito gostoso ter, por mais não estarem aqui eu sei que eles estavam presentes
0: e, e é como eu disse, um sonho de família o meu sonho se tornou um sonho de família essa vitória do Elinho também veio no momento em que o Brasil ainda se recuperava da perda de André Ribeiro, um piloto que deu muitas alegrias para o fã de automobilismo, para o fã da Indy no Brasil. Afinal, ele é super conhecido por ter vencido a primeira corrida da Fórmula Indy no Brasil em 1996 no Rio de Janeiro, mas o André Ribeiro, aos 55 anos, nos deixou vítima de um câncer, uma semana antes dessa vitória do Elinho. E o Elinho correu com uma homenagem ao André em seu capacete, um adesivo que você acompanha lá no meu Instagram, Fórmula Grum, você tem a imagem desse adesivo no capacete do Hélio Castro Neves, e ele falou, evidentemente, sobre o significado de competir, homenageando o André Ribeiro. É,
1: inclusive com o André eu tinha um... ele praticamente é, guiou junto comigo, eu tinha uma homenagem no meu capacete, não sei se muita gente pôde ver, né? porque era mais na parte traseira do, do capacete, mas é, foi uma pessoa que sempre me deu, sempre estava com um pensamento positivo, sempre educado, sempre atencioso, não só com a gente, com a família, os, os repórteres, a imprensa. Então, era um, um piloto, um, uma pessoa que... e, no, e um, a pessoa incrível inteligente nos negócios. Então, eu fiquei muito triste, realmente, com a perda dele e era o mínimo que eu podia fazer em homenagear e lembrar da, da, da pessoa que ele sempre foi.
0: Depois de falar sobre as emoções da quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, o Elinho também fez uma análise técnica sobre essa conquista. Porque tem muitos pormenores, tem muitas coisas que às vezes os fãs não conseguem enxergar e também quem assiste da televisão não consegue pescar de imediato. Então ele analisou aí um pouco de como foi esse mês de maio e também como foi essa parceria técnica da equipe Maya Shank Racing com a equipe Andretti Que foi algo fundamental também Para essa vitória A gente começa com uma pergunta feita pelo Jefferson Kern, o narrador da TV Cultura Que brilhantemente narrou essa vitória Essa conquista histórica do Hélio Castro Neves O Jefferson quis saber a respeito Da transformação desse carro Desse chassi que levou o Elinho à vitória Afinal, ele pegou um carro Que em 2020, pilotado pelo Ben Reilly, Foi o mais lento do grid E o Elinho levou esse chassi À vitória, o piloto contou como foi o desenvolvimento desse carro ao longo do mês de maio?
1: Ontem eu estava com o Gil de Ferran, a gente estava conversando e eu fui contando para ele uh, essa trajetória que você praticamente já meio que detalhou. E eu fui analisando, falei Pô, até que eu fui bem, até que, eu, até que eu, eu, eu segui os caminhos que eu tinha que ter seguido, porque, mas também você mencionou, o carro era do Ben Hanley e o essa é onde a parte da equipe e o Mike Schenk fez um bom trabalho, eles prestaram atenção em vários detalhes, eu vi com meus próprios olhos certos lugares que ah, nem sabia que tinha que fazer e a, a mudança que eles fizeram, quer dizer, isso me deu uma confiança muito grande pelo por esse lado, e eu acredito que, e ele mesmo me falava, o carro está muito bom, nós estamos fazendo de tudo para esse carro, a gente não quer correr a primeira corrida nenhuma, porque o carro vai estar perfeito para a Indianápolis. Eu falei, ok, eu acredito em você, se você está me falando isso, perfeito. E como você mesmo falou durante todo o processo, o pneu, ah, os acertos, imagina você ir comprando uma casa nova ou entrando numa casa nova e tendo, as, as, como eu mencionei na entrevista que eu fiz com vocês, tendo as, as, uh, 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 os móveis, né não gostei aqui, aqui eu gostei, mas não, hoje eu vou mudar... Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando dessa maneira, eu e meu engenheiro, nós ficamos até nove e meia da noite, três horas da, man, da noite. Já, a garagem já estava fechada, a gente estava em outra parte, analisando os dados, tendo certeza de que, escolhendo detalhes, porque não adianta você ficar. Não tem tempo. É, eu falava para a gente não tem tempo de ficar mudando coisinha aqui, coisinha ali. A gente tem que achar, o, como a gente diz aqui, o sweet spot. Né, tem que achar a área perfeita, que aí sim quando a gente achar isso, melhoramos e foi o que a gente fez no, no, na classificação é, no domingo, depois da classificação nos treinos a gente achou o carro eu, eu me senti muito seguro a gente fez uns dois long runs, foi muito muito bom, fizemos algumas alterações pequenas pequenas, as aqui alguma coisa ali, tô aqui e, e aí carburete a mesma coisa, falei, gente não limpa o carro, deixa assim e vamos para a corrida. E aí foi o que aconteceu.
0: Realmente uma grande conquista do Hélio Castro Neves, não só no sentido simbólico de vencer em Indianápolis, mas também de transformar um carro que andava lá atrás em um carro vencedor. O Elinho largou na oitava posição e durante toda a corrida figurou ali entre os cinco, seis, sete primeiros e brigou pela vitória no final. É, ele contou como é que foi esse momento em que ele caiu para sétimo lugar depois de uma rodada de pit stops. Foi realmente o um único susto vivido pelo Elinho durante essa corrida. Mentira caiu para sétimo
1: eu creio né eu estava assistindo ontem a corrida é, eu não entendi por quê. talvez eu falei acho que minha, minha saída do box foi um pouco cautelosa demais e ou foi a equipe mas eu não não perdi o, não saí do meu plano eu falei vamos manter aqui não vamos entrar uh, se apavorar que ainda é o não é o momento então então por isso que eu estou falando o carro não me deu uma Uh, preocupação durante a corrida inteira. O que é muito raro, é muito raro. É um... Você sempre tem um momento,
0: você sempre tem um... Essa corrida, eu vou te ser sincera, n- não tive nenhum problema. E no finalzinho da prova veio o momento decisivo, a ultrapassagem sobre o Alex Palou. O Elinho falou sobre esse momento e também a relação com os engenheiros da Meia Shank Racing durante a prova.
1: conversa com a equipe foi zero. Eu realmente eles entenderam a mensagem, eu praticamente não falei nada a corrida inteira, eu só fazia as minhas uh, modificações no carro e eles estavam entendendo isso que foi bem conectado, porque eu não precisei dizer nada, mas eles estavam entendendo o que, que eu estava fazendo no carro e falava, ok, entendemos o que você está fazendo. Então, isso foi legal. Uh, nas 20 últimas voltas, ou 25 últimas voltas, no último, eu foi quando eles falaram, a, a corrida entre você e ele, foi aí que eu falei, ok, agora... Porque você tem razão, Fábio. Eu não queria liderar a corrida inteira. Eu só queria usar a minha estratégia, entender quem eu ia estar tá correndo. Se era com o Alô, o Pato, é, na, uma hora tava com Colton Hertha, entendeu? Eu tava estudando e, e o mais legal é que o meu carro me permitia por fazer isso. Porque a hora que eu quisesse sair do de da situação, eu passava. Então, não era... Uh, ah, ele tá só ali porque não consegue passar, não, eu, eu, meu carro tá tão bom que eu eu podia passar o que eu quiser, então eu, então eu tava confortável tava ali, né, só esperando, então nessas últimas 20 voltas eu vi que ia é ser eu e ele, eu dei umas ultrapassagens para saber mais ou menos, né, o o, o que que ia acontecer, e isso foi 20 voltas, e ele me passou logo uma volta e meia depois, eu falei, puta, o carro o carro dele tá rápido e, e depois a gente começou a seguir ele tava fazendo quase 221 sozinho, e nos treinos, é, era 218, era rápido, então você imagina, eu falei, puta esse cara e eu, então fiquei ali, só escutando ele, esperando uma hora, e aí quando eu vi, eu falei, bom, vamos ver agora, já deu 15 voltas, vamos ver onde eu passo ele, passava de novo, ele me passava de novo, então eu falei, ok, então, o legal é que eu sei que na bandeira branca, eu vou ter que passar esse cara, entendeu? E de repente eu vi os retardatários chegando eu falei não tem que ser agora porque se eu deixar para a última volta vai vai embananar. e eu preciso do retardatário para me puxar porque eu não tinha a velocidade que ele tinha foi aí que eu tomei a decisão de passar para te falar eu deixei muita em vez de, normalmente faltando duas voltas não tem mais amigo né você vai lá e corta o ar eu ainda deixei muito aberto para ele respeito obviamente mas é, mas eu estava preocupado mais os caras da frente para pegar o vácuo, quando eu senti que o meu, meu, meu a, a, giro estava subindo, eu falei, beleza, é isso que eu queria, e olha, na última volta, abrindo a última volta, não esperava chegar no tráfego tão rápido como chegou, é, o que foi melhor ainda para mim, que não é, que se, não é só pé embaixo, você tem que calcular o timing, e como eu estava fazendo o timing, a corrida inteira foi foi, foi como se eu tivesse no começo da corrida então eu tirei o pé, deixei ele se virar ali acelerei na hora que acelerar e aí foi
0: comemorar quando saiu da curva 4 a vitória depois de tantos anos na equipe Penske o Elinho viveu uma situação diferente um time de menor estrutura mas que tinha uma associação técnica com a equipe Andretti ele falou como é que funcionou essa relação entre a Meia Shank Racing e os engenheiros da Andretti
1: o que acontece é que eles têm o próprio engenheiro deles os deira os, os dados, as pessoas técnicas uh, são da Andretti, então todas as informações técnicas é Andretti, eu não sei o que tem no amortecedor eu briguei para ver o acerto que eu falei, eu não posso trabalhar num carro se eu não sei os números, como é que eu vou poder eh, levantar o carro, altura, trocar mola, se vocês não me falam, eu tenho que alguma coisa base assim, semelhante. Então eles me deram pelo menos isso, mas a partir do momento que eu entrei na primeira reunião dos pilotos da na na, na Andretti, na garagem da Andretti, eles opa, o computador, opa, eu falei, aí gente, eu não sou, pense que eu sou Maya Shank Racing, entendeu? Então vamos 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 lá, vamos trabalhar junto. Então é, isso foi interessante e, e por isso que a, a Maya Shank Racing tá tendo uma performance boa, porque eles estão tendo essa, essa parte técnica da, da, da Andretti, mas as preparações do carro não são da Andretti, é deles mesmo. Então, pode falar a verdade, é um, um grande deal que eles têm é, e não sei se vai até piorar agora, porque a gente meio que tirou né, a vitória deles, vamos dizer assim, mas também não tinha nenhum carro lá, então não, era, não, não fazia diferença, enfim. Então, é, em relação aos pit stops. O, o, o Mike, a equipe não tem. Normalmente todas as equipes tem um carro elétrico para você treinar na, na sua base os pitstops, o Mike não, Mike não tem isso. Eu falei, Mike, você tem que ter um negócio desse, cara. É impossível você estar tá vindo pra uma corrida, a primeira corrida, ter, os caras não treinando, não dá para treinar só três vezes aqui na, no, na pista e, e acabou. Então, é, esse é o tipo de coisa que automaticamente a coisa vai crescendo, o Mike vai evoluindo, vai, vai, vai adicionando mais gente e, e ainda bem que a Andretti ofereceu o carro elétrico deles e o pessoal pôde treinar na base da Andretti. Mas é, é uma parceria muito boa, não sei até quando vai durar, pelos resultados que estão acontecendo, mas eu espero que continue assim.
0: E alguém que tem tanta experiência com a equipe Penske, que é uma das gigantes da Fórmula Indy, sabe muito bem como é a diferença, né como é discutir uma vitória com equipes gigantes como a Ganassi, como a Andretti como a Penske, estando numa estrutura muito menor como é que foi essa briga da Vigo Lias? o Elinho falou sobre isso, sobre essa guerra entre uma equipe pequena contra os gigantes em Indianápolis.
1: Obviamente muito contente de ter poder por, vencendo essa prova, representando muito bem o, o, o nosso país é, e, a, e a equipe é uma equipe incrível o Mike está super contente mas ele entende também que ele tem valor. É, não foi uma sorte. Nós, nós praticamente fizemos um trabalho é, decente, fizemos um trabalho de grande equipe. É, talvez a gente não tenha o, biggest, o, o, o budget, o orçamento maior com uma Pense, uma Ganassi, uma Andretti, mas te garanto que o coração é muito maior. E isso fez uma diferença incrível a, a, no domingo. Mas o carro era tão bom quanto qualquer outro carro uh, uh, da, da, da corrida.
0: Nessa parte final dessa edição especialíssima do podcast Mundo Afora, que entrevista Hélio Castro Neves, a gente fala sobre presente e futuro do piloto que está com 46 anos de idade pois é, é um piloto veterano com mais de 20 temporadas na Fórmula Indy, com 21 Indy 500 no currículo mais um piloto que quer mais, é um piloto que está aí, digamos, no auge da forma né? com vitórias especialíssimas é, nesse ano de 2020 um título recente, então o Elinho falou um pouco sobre isso também sobre como está o cenário dele nesse momento e como que essa vitória pela Meyer Shank Racing pode ajudar no futuro dele, na permanência dele na Fórmula Índia. A gente lembra que o Elinho fez aí em 2021 um contrato de apenas seis corridas com a Meia Shank Racing, a primeira delas, as 500 milhas de Indianápolis. Então, a primeira pergunta vem justamente em cima disso, né? Um título recente no fim de 2020, lá no IMSA, o principal Campeonato de corridas de longa duração da América do Norte, uma vitória nas 24 horas de Daytona no começo de 2021 e agora a quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Será que a maturidade trouxe a melhor fase para Hélio Castro Neves?
1: Eu sou, aqui como eles dizem, um late bloomer. né? Como é que fala em português late bloomer? Uma flor que está abrindo... Bem tarde, vamos dizer assim. Passou a época, era primavera e eu estou abrindo no outono. Então, esse é a, a, o ponto. Realmente, eu, eu, quando você é apaixonado por uma coisa e você quer continuar, você tem que fazer as suas adaptações é, que nem um computador. Um computador de 10 anos atrás já não funciona da mesma maneira que funciona agora. Então, você tem que usar os, as suas táticas, quando eu vou treinar, fazer exercício, eu já não treino intensivo como era antes, mas eu treino mais de uma maneira para não me machucar, de uma maneira que eu possa ter o mesmo resultado que eu tinha quando eu treinava intensamente, mas sem ser a a, a agressividade, porque eu já não tenho mais 20 anos. Então, todos esses detalhes vão adicionando para que você mantenha não só em condições de estar competindo, mas também de cabeça mais aberta. Pelo fato de eu ter andado três anos na IMSA, cara, a minha minha sabedoria em termos de pilotar com outro tipo de carro, com outro tipo de categoria, eu adicionei mais ainda para a minha minha sabedoria. Então agora, voltando para a Fórmula Indy, puxa, não, mexendo nos detalhes que eu já não mexia antes, por quê? Porque eu já estava tão acostumado com certas coisas, então foi muito bacana isso esse mês que eu trabalhei com um engenheiro completamente novo ele acho que tem 30 anos, quer dizer, um cara muito, muito inteligente um potencial imenso foi engenheiro do por três anos que era da Cambridge antes do Colton ter, né? não me lembro o nome dele agora mas enfim, e foi perfeito ele, ele também tomava certas decisões tinha as coisas que eu falava você tem um computador, você tem os um dados eu não posso responder a sua pergunta eu, eu, é isso que eu quero agora se vira para encontrar mas a gente achou um, um, esse e eu acho que por eu estar no momento da minha vida da minha, da minha carreira é, eu acredito
0: que eu tenho muito mais para oferecer foram duas vitórias em 2021 até o momento, uma pela equipe Wayne Taylor Racing e a outra pela equipe Meyer Shank Racing, uma lá na Imsa e a outra em Indianápolis, na Fórmula Indy. Bom, você deve estar notando que nenhuma dessas vitórias foi pela equipe Penske, onde o Elinho fez a maior parte da sua história. Será que vencer após sair da Penske foi uma grande superação para ele?
1: Bom, não é superação. Eu, eu vejo de uma maneira que eu, quando eu saí da Penske, Primeiro que a gente não saiu de maus termos, né? A gente saiu de uma maneira amigável, foi um ciclo. É normal, acho que tudo tem um começo, um meio e fim. E eu vejo que eles me criaram dessa maneira ah, e eu pude pude usar esse aprendizado e fazer a coisa sozinha. Então, pode ser superação ou pode ser uma confirmação de que eu sabia eu sei o que eu faço eu só preciso acreditar mais como todos nós às vezes temos certas situações que a gente põe em dúvida e e isso que cada vez mais foi me deixando mais forte, que eu sabia que eu podia fazer e quando você se reúne com as pessoas que acreditam esse sentimento fica monstro Então, por isso que essa vitória foi uma confirmação de que se você acredita, você pode. Se você trabalha, se dedica, você pode também.
0: Aliás, é bom lembrar que hoje em dia Roger Penske, dono do esquadrão da equipe Penske, é dono também da categoria da Fórmula Indy, dono do circuito de Indianápolis e promotor das 500 milhas de Indianápolis. E o homem recebeu o Elinho lá no alto do pódio, quando o carro subiu naquele praticável lá para o Elinho tomar o tradicional leite da vitória. Ele foi recebido pelo Roger Penske. Como é que será que foi esse diálogo com o antigo chefe da equipe Penske?
1: outra também, foi legal, porque quando eu falei com ele, ele tava todo business mode ainda, ele tava eh, parabéns, parabéns, vai lá conversar com o, o governador aqui de Indiana eu, porra, mas é okay, né? ok, vou então eu pensei que ia falar da, né, abraçar e tudo ah, ontem eu passei 17 minutos e 53 segundos no telefone com ele, sendo que é uma coisa que, quando eu estava na equipe acho que se eu ficasse oito minutos, era muito. Então foi muito legal, foi uma conversa muito bacana, ele está muito contente e, e eu também.
0: Um dado curioso é que o Elinho foi o primeiro piloto a conquistar as 24 horas de Daytona e as 500 milhas de Indianápolis no mesmo ano. E aí o pessoal começou a falar em corridas especiais, né? por que não tentar outras coisas? Por que não tentar alemã? Por que não tentar, por exemplo, a Daytona 500, que é uma Prova tradicionalíssima da NASCAR. O piloto também respondeu sobre isso.
1: Eu nunca tive oportunidade de correr Daytona 500, porque o Roger nunca me deixou. Ele disse que a, a NASCAR não é para mim. E você, sincero, você me deu uma boa ideia agora e vou atrás, porque eu gostaria também, já que eu tô fazendo poucas corridas, <risos> por que não também tentar as 500 uh, uh, milhas de Daytona que é ser o máximo. Então, mas eu tenho sim vontade, como tenho vontade de ir para alemãs, eu, como eu disse, é, eu sou. Um cara atrasado que está se revelando, mas enfim.
0: Além de ser o único piloto que conquistou quatro vitórias em Indianápolis nesse século, igualando esse recorde de lendas do automobilismo norte-americano, o Elinho tem algo a seu favor. Ele é o único dos quatro que está em atividade e, por isso, pode ampliar ainda mais esse recorde. E aí, inevitavelmente, veio a pergunta. Hélio Castro Neves vai tentar o Penta? Claro. Resposta... Mais direta não pode ser, não tenha dúvida que vou. Muito legal. Bom, você acompanhou aqui um papo especialíssimo com Hélio Castro Neves, o vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 2021, que somou essa vitória às outras vitórias dele em 2001, 2002 e 2009. É, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro em todos os tempos. E para você ficar ligado em tudo que acontece com os brasileiros que competem no automobilismo internacional, procura lá no meu canal Fórmula Grum, o quadro Mundo Afora, em que a gente fala bastante sobre os nossos competidores, rumo à Fórmula 1, na Fórmula Indy, no Endurance, em várias categorias, do automobilismo e também no motociclismo internacional. Eu lembro a você que o nosso feed de podcasts aqui do F-Mania também tem outros, outras atrações para você que curte velocidade, né de segunda a sexta, Gabriel, Gavinelli e Carlos Garcia trazem as notícias do mundo da velocidade velocidade no F1 Mania em ponto e semanalmente tem papo sobre MotoGP com Gabo Carvalho e Gabriel Lima no Full Gas Podcast e você também semanalmente nos encontra aqui no podcast Mundo Afora então um forte abraço e até a próxima semana